0: Letos v září uplynul už rok od chvíle, kdy se hlavou spojeného království stal někdejší princ Charles, kterému dnes oficiálně říkáme Karel III. britský. Musím říct, že mě překvapilo a taky potěšilo, že člověku, o kterém se u nás možná 70 let mluvilo jen jako o Charlesovi, dnes říkáme pěkně počeštěně Karel. Je to celkem překvapení, protože doba, kdy se u nás křestní jména cizích panovníků důsledně počešťovala, je asi už pryč. Karlově matce, královně Alžbětě II., jsme sice říkali Alžběta, ne Elizabeth, ale to mohla být setrvačnost. Vždyť Alžběta nastoupila na trůn v roce 1952, kdy představy o češtině a o adaptaci cizích slov vypadaly trochu jinak než dnes. V současné době se jména a příjmení cizích státních příslušníků v češtině upravují jen minimálně. Takže proč tedy máme Karla III. a ne Charlesa III.? Zajímavé je podívat se nejprve, jak jsou nazvána hesla o Karlu III. britském v jednotlivých jazykových mutacích Wikipedie. Tak například německá stránka o současném britském monarchovi má nadpis Charles. Není tu tedy oficiálně uvedeno hned v nadpise Karl, jak bychom možná při znalosti němčiny čekali. Za to třeba ve španělské a portugalské Wikipedii vidíme nadpis Carlos, z C na začátku. Podobně i v italské, kde je Karlo, a pak téměř všude ve střední Evropě. Polská a slovenská Wikipedie nazývá britského monarchu Karol a maďarská Wikipedie má Károj, pěkně s řadovou číslovkou před jménem, tedy jako bychom česky řekli třetí Karel, místo Z jazyků, ve kterých by se jinak našla místní varianta tohoto jména, zachovává anglickou podobu Charles například švédská a norská Wikipedie a také třeba bulharská nebo ukrajinská mutace Wikipedie. Jako všude jinde, tak i právě v ustalování jména krále Karla III. hrála jistou roli náhoda. Ukazuje to pěkně jedna studie z Ústavu pro jazyk český, která na základě rozboru mnoha publicistických textů z posledního roku dokládá, že na úplném počátku, když princ Charles dne 8. září 2022 převzal trůn po své právě zesnulé matce, tak na tom počátku byla v českých textech tendence nazývat nového krále Charles. Novináři se tehdy před rokem v Ústavu pro jazyk český pochopitelně dotazovali, jak tedy toho nového krále nazývat. Na základě odpovědi, která ale neměla charakter nějakého doporučení, ale byl to spíš osobní názor, se pak začala užívat česká podoba jména, tedy Karel III. Normou se to stalo až tehdy, když se to zažilo protože skutečnou normotvornou funkci má především novinářský úzus. Ale vrátil bych se ještě i k těm dalším národům, které si, podobně jako my, jméno britského monarchy přizpůsobili do svých jazyků, tedy k Polákům, Slovákům, Maďarům nebo Španělům a Portugalcům. Ono je to vlastně přes všechnu globalizaci a poangličťování přirozené. Král je i dnes něco trochu jiného než obyčejný prezident nebo premiér. Králové a královny nás spojují s minulostí, představují tradici. Možná proto máme tendenci pojmenovávat si je tradičně, tedy po našem, v našich lidových jazycích. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví, Ondřej Bláha.